0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy les vamos a platicar sobre Eduardo Terrazas y su expo en Bellas Artes, Equilibrio Múltiple. Pero antes déjenme recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, así como en nuestro canal de YouTube, Encuentro Arte para Todos, y que estamos por supuesto pendientes de todos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook y demás. También queremos agradecer a la Universidad Janet Klein por permitirnos realizar este encuentro en sus bellísimas instalaciones. No sin antes darle, por supuesto, la bienvenida a Oyuki Ibero, sin las cuales, pues esto no tendría ningún sentido. Bienvenidas, un placer estar ¿qué tal? Entonces, Eduardo Terrazas es un creador mexicano de Guadalajara que se ha interesado por mirar y pensar el mundo por el que camina. Desde hace más de 40 años ha trabajado en un abanico de disciplinas para entender y reflexionar sobre la cambiante realidad, proponiendo siempre otras maneras de habitar y estar, otras formas de relacionarnos, otros modos de mirar, al integrar la arquitectura, el diseño, las matemáticas y la estética tradicional mexicana. Arquitecto de formación de la UNAM, cursó la maestría en la Universidad de Cornell en, en Nueva York, pero su creación también comprende la pintura, el dibujo, el diseño, la museografía y la planeación urbana y regional. Fue parte del movimiento artístico de la ruptura, que buscaba desafiar y renovar las convenciones artísticas y culturales establecidas en México. Terrazas, junto con Matías Geritz, Felgueres, Arnaldo Cohen, entre otros, se destacaron por su exploración de nuevas formas de expresión artística y de la abstracción geométrica. Su trabajo se caracteriza, entre otras cosas, por composiciones geométricas de colores brillantes y patrones indicados que se inspiran en la tradición textil mexicana y en el simbolismo prehispánico. Estas piezas son el resultado de una combinación de técnicas tradicionales y procesos contemporáneos y reflejan el interés de Terrazas por preservar y reinterpretar las formas de arte mexicanas antiguas. La obra de Eduardo Terrazas ha sido exhibida en importantes galerías y museos de todo el mundo. Es autor del diseño arquitectónico de Cintermex en Monterrey, Expo Tampico, así como Centros Culturales en Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, la Embajada de Francia en México, el Edificio American Express, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, etc. Tuvo a su cargo la primera etapa de la remodelación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y además Terrazas ha colaborado en proyectos de diseño arquitectónico destacando, por supuesto, en la creación de los Juegos Olímpicos ¿no? del 68, mediante la creación del Programa de Comunicación, Diseño e Identidad para los Juegos Olímpicos con Beatriz Schublot. Hoy en día cuenta con una exposición individual en el Palacio de Bellas Artes de nombre Equilibrio Múltiple, la cual reúne el trabajo realizado entre 1968 y 2023, donde busca integrar su obra local y la tradición mexicana con la modernidad y lo global, según dice porque nos hace falta esa visión que une a todo el mundo. La exposición consta de cuatro núcleos temáticos que reúnen el lenguaje contemporáneo y las raíces vivas de las culturas de México y que ofrecen un recorrido por su trabajo durante los Juegos Olímpicos. En estos, también retoma obras que fueron parte de su primera exposición en el Palacio de Bellas Artes en el 72, en donde hizo una colaboración con el artesano huichol Santos Metoapua y donde además se exhiben parte de la obra que reflexiona sobre el cosmos mediante piezas hechas de hilos de lana y de chaquiras. Finalmente cierra con su obra Exponential Growth la cual es una experiencia inmersiva muy divertida. Es una videoinstalación inspirada en la bomba atómica que muestra un crecimiento exponencial en una sala de espejos infinita. Esta exposición estará hasta el 8 de octubre del 2023. Ahora sí, Ochoqui, cuéntanos de la exposición.
1: Hola, bienvenidos a todos. Y bueno, quisimos hablar de esta exposición en particular porque la obra de Eduardo Terrazas es una... Es una obra que cautiva en primera por la geometría y la geometría es como un lenguaje que le habla a todo el mundo. Y, y tiene muchísimos aciertos de los cuales queremos platicarles para que se animen a verla. Para empezar, pues ya nos mencionó Maika, que tiene cuatro núcleos. El primer núcleo que se llama Entornos Urbanos, que es con el que nos recibe esta exposición, parte de los proyectos que hizo para las Olimpiadas de México en 1968. Las puertas de, de esta sala se abren y vamos a ver en el piso, la, pues este diseño que fue emblemático y que hasta se sigue recordando y premiando de cómo se va desarrollando este logo del 68 junto con los aros los aros olímpicos es como estas obras la vamos a ver hasta el fondo de la exposición y luego de lo, del lado derecho pues vamos a ver todo lo que se hizo en torno a esta a esta imagen están la, la señalética están estos que son como globos ¿no? que tiene que estuvieron por la ciudad y es una sala que se abre y nos deja ver varios proyectos eh, como el de imagen méxico que se hizo para la inauguración del metro y también este, este, pues sí, esta serie que es Museo de lo Cotidiano, que es una serie hermosa, ¿no? en Donde vemos cómo toma estos elementos muy mexicanos, juguetitos de, de estos de madera de, de toda la vida y cómo los resignifica en estas obras de tamaño inmenso, ¿no? Porque también ahí vamos a ver dos columnas que de lejos... Pues parece que son... Súper estéticas. Sí, Muy cuando super... te acercas ves que son escobillas con estas con las que lavas los trastes o los voladores. Que, que puestos uh -huh. de esta forma, o sea, cambia su significado completamente, ¿no? O sea, por ejemplo, de esta serie del Museo de lo Cotidiano, ¿qué les gustó más?
0: Yo creo que a mí me sorprendió eh, una como especie de escultura justamente con estos como cepillos, ¿no? Uh -huh. Que de lejos... La verdad es que jamás me imaginé que fueran esto, ¿no? O sea, lo vas descubriendo conforme te vas acercando. Y pues claro que me, me maravilla y me maravilló esta parte como de la nostalgia y que además es muy característico pues de México. Son, estos, sí. eh, son estas herramientas y estos utensilios que formaron parte de nuestra niñez. Y es que esta exposición yo creo que sobre todo en este núcleo eh, nos permite
2: hacer contacto mucho con los sentidos. O sea, sí. te permite ver, eh, me recuerdo muy bien, esta, este gran globo que está okay. en medio de la primer sala, en donde él comentaba que que bueno que fue sacado de aquellos globos que a él le compraban sí, en, eh, cuando iba a la Alameda, ¿no? Claro. Y, este, y él decía, bueno, pues, ten, tiene que haber globos si si hay identidad mexicana. O sea, no sí. puede es no puede no estar ahí eh, este, si queremos dar, a notar quiénes somos. O sea, sí. como todo parte de, de lo que vivimos, de lo que olemos, de lo que comemos, de lo que vemos, de lo que usamos. Todo es parte de, de, de nuestra identidad. Sí. Y, y la experiencia de, de ponerte enfrente de un gran vidrio donde... este te ves, eh, es muy, pues sí, este, muy, muy divertido también, ¿no? ¿No les claro, parece? tiene una parte
1: muy lúdica y es, y creo que es un, es un gran acierto de este primer núcleo que, que estén estas series y este trabajo de México, porque vemos cómo empieza a tejer desde distintos ángulos esta identidad mexicana, porque mucho de la, del, del trabajo visual del 68 pues está inspirado en el arte huichol aunque él dice que más adelante retoma únicamente la técnica y no tanto como la cosmovisión, Ajá. pero vemos que está ahí, o sea, esa parte de la raíz, ¿no? Y entonces, y en el México Imagen, que es muy curioso esta serie también, digo, esta imagen que hace, porque pues tú te ves reflejado en ese espejo. Entonces, si dice México Imagen, tú ves tu imagen, pues también te incluye a ti. O sea, para que se den una idea, es como una pared gigante este,
2: vertical, no muy ancha, o sea, pues es como un rectángulo, digamos, uh -huh. parado. Y está, es un espejo y es y tiene puras letras de colores que dicen México Imagen. Entonces, cuando tú te ves enfrente de ese espejo, pues uh -huh. te ves, digamos, más la, las. Más, y se ven las letras, entonces uh -huh. te ves dibujas. Y lo interesante es lo que él decía, o sea. La idea de un México globalizado, porque claro. toda su obra tiene mucho que ver con eso, o sea, con la modernidad y la globalización, es este, pues, es de que el México, para empezar, somos nosotros.
1: Sí, sí nosotros les damos la identidad. Y es, y es interesante que también está la parte de cómo se fue desarrollando el logotipo de México, y hay en varios videos en donde él menciona cómo Pedro Ramírez Vázquez y él están a la limón haciendo y descifrando cómo van a hacer este logo y está entre, entre las nueve tablitas que te ponen ahí del desarrollo del logo una tabla huichola que es justo como ellos empiezan a desarrollar, a hacer las líneas por encima y se termina creando este, pues, esta iconografía tan especial ¿no? y este logo expansivo ¿no? sí, porque no tiene fin como después vamos a ver en otras series que se clava mucho en esta parte infinita de, del todo pero podríamos decir que estos son sus... Y bueno, también
2: era como la idea de un México en expansión, un México globalizado, un México para todos, ¿no? Y eso fue muy acertado de su partido o del equipo de, de Ramírez Vázquez,
0: ¿no? Del, del arquitecto. Y también deja ver como esta coyuntura, ¿no? Orientada muy hacia el progreso. Sí, no, en, como en esa como desde época. ahí
1: también, ¿no? Sí, en lo moderno, porque su diálogo siempre es traer. Lo, lo, lo tradicional a la modernidad, o sea, sin negarlo, pero sí hacerlo o darle este toque moderno, o sea, un paso. De más.
2: más posibilidades, no, sí, Algo la muy importante en tu obra.
1: Claro, porque van a ver que hay obra con reglas, con este, de estas camitas este, de madera para los niños, o sea, con las cosas que menos nos imaginamos pinzas para ropa, más del mercado claro, o sea, sí, lo que está a la mano a mano del día a día, ¿no? por eso se llama el museo de lo cotidiano, entonces bueno, este primer núcleo es bien interesante, de verdad, no se lo pierdan, y esto nos va a dar las bases para el siguiente núcleo que se llama tablas y que bueno, justo surge de esa primera tablita que van a ver al inicio de, del arte huichol, y pues empieza a deconstruir la, pues, la imagen, ¿no? Y la, empieza a jugar con la geometría, la imagen y utiliza aquí, sí, las tablas de madera con cera de campeche y esto que tal vez todos hicimos alguna vez ¿no? con estambre ¿eh? hizo hilo de lana, pero bueno, él este, empieza a usar esta hebra y empieza a hacer como, empieza a trabajar con variaciones ¿no? uh -huh. de estos conceptos, y están la verdad que es súper interesante Maika mencionaba que trabajó con este artista de la comunidad eh, de los huicholes y bueno, y este núcleo, pues van a ver que hay un sinfín de obras de todos los tamaños, porque hay ¿no? hay obras chiquitas y antes de entrar ahí un pasillo donde vemos los dibujos y sí, un creativo incansable de la época porque aparte uno más, porque hijo el sí. ¿no? Cohen y
2: el maestro Vicente Cohen y el maestro Vicente Rojos
1: que tenemos podcast de ellos y que ya saben más o menos, si los sí, han sí, escuchado no sé de bien. que ¿De qué va? ¿De qué va? No? Entonces, bueno, aquí van a ver varias obras de formatos muy grandes, porque casi siempre trabajo formatos grandes. Eh, y yo creo que, bueno, pues eso es algo pues, bien interesante, porque de después igual les compartimos un video de cómo es este proceso de hacerlo, pero pues así, en términos muy simples. Imagínense un bastidor madera lo llenan de cera de campeche e imprimen también ahí ya desde el inicio el fi la figura la que van a tener y hay gente que le ayuda a ir haciendo estos este, diseños con el estambre, ¿no? Luego el tercer núcleo se llama posibilidades de una estructura este es así un viaje sote <risa> 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 por el cosmos porque es la serie además más extensa que tiene que tiene terrazas y también a la que se le da como un mayor espacio aquí en la en la exposición y todo parte de figuras muy simples, o sea, líneas, círculos, cuadrados y cómo de esto se hace una cosa muy complicada. Ahorita Vero les va a contar de, de cómo las va desarrollando porque hace series, ¿no? O sea, hay una que se llama nueve círculos, retícula, diagonales, códigos de barras y Cosmos que es como la guau. Wow.
2: Que tal cual, como la palabra lo dice, ¿verdad? Imagínense el Cosmos, o sea, a mí, esta parte de terraza se me hace súper interesante porque eh, siempre hemos pensado en la historia que, que estamos peleados el arte con la ciencia. Uh -huh. y, y pues no, ¿no? O sea, este tipo de artistas nos hacen reflexionar que, que este, pues que no, que la vida es más sencilla de lo que creemos, ¿no? Y, y el artista, pues realmente hace eso, una relación entre la ciencia y, y su obra. Y nos muestra como, más bien, nos muestra un universo de posibilidades y la explicación de, de, de este proceso empieza sobre a partir de una estructura, una estructura que él hace en 1974, y que está formada eh, por un juego de líneas eh, diagonal, que de hecho este, este trabajo de, de esta exposición lo hace con un matemático que se llama Marcos Dusa, perdón mi, mi inglés, o mi francés, Marcos Dusautoy, ¿no? Este, Que es un matemático de la Universidad de, de Oxford, y él le llama que a, a esta imagen o esta estructura el diagrama del universo, porque les comentaba yo que tiene dos líneas este, diagonales, una vertical y una horizontal, y las diagonales son como así en, for, en forma de tache, digamos, y, y, este, y son, como, son infinitas, ¿no? O sea, esto... Estas líneas se siguen, o sea, las saca de hecho de la estructura en algunas ocasiones y, y pone como el signo de, del infinito y esto es porque, pues, ¿dónde termina? No? O sea, de hecho te hace cuestionarte, pues, de este, a, si el infinito es, y es realmente infinito o hasta dónde es uh -huh. infinito. Y bueno, respecto a esto, este, la línea vertical, horizontal, que representa eh, el, el plano que en un plan la en, en un plano bidimensional eh, la representación justamente del espacio que es una representación universal ¿no? y, y también este eh, una especie de bóveda celeste que es un círculo que encierra eh, este tache no uh -huh. y este es un gran círculo y esto se refiere al como la bóveda celeste o sea como el cosmos y, y es algo muy interesante porque es un cuestionamiento hacia cuál es el límite de ese universo para nosotros como seres humanos, o sea, lo que vemos, lo que la ciencia puede ver y nos, y nos proyecta, nos dice qué es lo que existe, hasta dónde lo podemos ver, pero pues realmente, pues sí, en, en eso sí. vivimos, o uh -huh. sea, vivimos en una gran bóveda celeste de uh -huh. lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que investigamos, de lo que hay, ¿no?, uh -huh. Y, y, pues, es muy interesante cómo está representado en un pues, círculo, ¿no?
1: Sí, porque lo, a veces vemos estas obras y, y, y vemos mucho los colores, porque también hace variaciones sobre este mismo sobre este mismo tema. y Muchas. Muchísimas, mm -hmm. sí. O sea, es como todas estas posibilidades, ¿no? Que te da, porque borra, no sé, la mitad de la diagonal. O sea, va haciendo mm -hmm. cosas muy diferentes y, y apreciamos la obra de una forma muy diferente. Claro,
2: porque aparte las rota, las quita, las uh -huh. borra, las colorea, les quita la luz, les pone luz, le, o sea, hace lo que sea con, con la figura y también fíjense que tiene un círculo pequeño en medio de la estructura y eso representa eh, la Tierra, el planeta Tierra, imagínense que está dentro de esa gran bóveda celeste y, y luego tiene también un, un cuadrado y este cuadrado con sus cuatro lados eh, de 40, son perdón cuatro líneas de 45 grados que hacen un cuadrado uh -huh. y esto representa las fuerzas fundamentales del universo o sea, la fuerza de gravedad, la electromagnética todas estas fuerzas que hacen que existamos o sea, que, que por medio de... de que, se, que gira la tierra y todo está en constante movimiento, pues es la formación de, de todo y de todo. Okay. De lo que vemos y de que lo, lo que no podemos ver, porque hasta la partícula más diminuta, hasta la, ma, la masa más grande, ¿no? Sí. Y pues bueno, todo esto... Este,
1: Enseñales el libro, En
2: realidad... No, en realidad... <ríe> Toda esta información. La de aquí. O sea que si quieren más información en este libro van a encontrar está buenísimo. Está está muy sustancioso. Tiene buena información.
0: Además sobre esta hablando sobre esta serie a mí me encanta que me recuerda un poco a Vicente Rojo, ¿no? Con esta ese tema de las tesis de la la repetición sí. de lo mismo pero uh -huh. sin ser repetitivo, ¿no? O sea sí te sorprende esta capacidad de reinventarse y de sobre la misma línea. Ofrecer un sinnúmero de variaciones yes. y juega con la paleta y juega con las posiciones. Y juega, o sea, no sientes que estás viendo lo mismo y la, la realidad es que... ¿sabes a, veces,
2: a veces creemos que los cambios deben de notarse muchísimo. Uh -huh. Porque tienen que ser grandes y tienen que no, ser muy relevantes. Sí. Y lo que yo veo en este tipo de artistas es que tan solo con quitar una parte de la línea, Uh -huh. Las cosas ya cambiaron. Y es como el efecto de la mariposa, ¿no? O sea, lo que no lo vemos, pero es algo tan sencillo y que, como modifica de una manera importante el, el, el movimiento
1: de, de todo. Creo que está traducido ahí en las obras porque, aunque utiliza, por ejemplo, la misma hebra blanca, si está tejida hacia un lado diagonal, o hacia el otro cambia sí, sí, nuestra sí, sí. percepción la luz, es
2: sí. la luz la luz y aparte el espectador claro. algo también súper importante en la en, en la ecuación de, uh -huh. de terrazas somos nosotros claro,
1: claro. nosotros
2: siempre presentes en ver en sentir en lo que vivimos en lo que en lo que en cómo nos comportamos todo tiene que ver o sea sin el individuo sin pues, ¿no? la obra de terraza no tendría sentido ¿no? finalmente uh -huh. yo creo que eh, esta parte como, como conclusión eh, podemos decir que nos da un mundo de posibilidades porque esta misma estructura hasta cuando ustedes la observen en las imágenes que les va a pasar Oyuki eh, les va a recordar hasta el hombre este de Vitruvio no uh -huh. que está con los brazos así extendidos y las piernas extendidas en un cuadrado, uh -huh. es esta relación universal entre el círculo y el cuadrado, claro. de lo sensible con lo racional, todas estas cosas y esta simbología este, universal y ancestral que, que tenemos y que nos recuerda y que hemos visto, se pues, encuentra aquí. La verdad, este está muy interesante, la verdad, no se la pierdan. Está y, y está linda. Sí. y, ajá, muy y agradable eso, a la vista estéticamente ¿no? es muy
1: divertida. La museografía mm -hmm. también está hecha impecablemente, a ver si vamos a mencionar al curador, fue curada por Daniel Garza, José ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ay, poco. <risa> ¿Sí? que es un curador así estrella, este, y, y bueno, está muy bien cuidada la museografía, y, y cierra con un último núcleo que se llama Todo depende de todos, que es una crítica, aquí sí, eh, bastante fuerte al desarrollo industrial y el impacto ambiental que este desarrollo desmedido tiene sobre los recursos, sobre el ambiente y sobre nosotros mismos como especie, ¿no? Entonces, hay una pieza que, que también tiene como que su diálogo con, ¿cómo se llaman estos espejos infinitos? Sí, es lo, como una experiencia inmersiva bien. en sí. donde vas a ver, tomar acción de esta misma pieza eh, y tú puedes verte y como empieza con una línea y luego como la cruza, que es un modelo con, con el ¿eh? anterior. Sí. <risas> y entonces empiezas a ver cómo se desarrolla esto hasta que quedas en una pantalla negra, que es justo su crítica de pues, qué pasa cuando crecemos desmedidamente, y hace diálogo con otra obra color que se llama mmm, Crecimiento Orgánico. Entonces, pues hace como una contraposición entre estas dos obras, cómo sería con un crecimiento orgánico, como, con un crecimiento desmedido como el que vivimos. Y tiene un video bastante especial al ladito, uh -huh. donde te habla de estas, pues estos conceptos rudos, ¿no? Aquí se llama muy crudo de la dependencia, de las cosas que no están bien, de cómo crecemos sin, sin siquiera pensarlo. Y tiene un códice también, ¿no? Y
2: claro, y estos, eh, estas imágenes y palabras que del día a día nos detonan y nos decretan, ¿no? porque está muy interesante ese video.
1: Pues sí, entonces bueno, hay, muchas o sea, hay muchos lados por donde podemos abordar a, a terrazas en esta exposición, pero como siempre les decimos, no es lo mismo ver imágenes que estarla viviendo, Ay, sí, sí. y que estar ahí meterse a esta exposición este y hacer estos vínculos que les hemos platicado, y vean ustedes también y saquen sus conclusiones de pues, qué pasó en ese México y cómo estamos ahorita actualmente. Porque él sigue trabajando, él sigue haciendo obras. Es un artista que, o sea, vivo, que fue a la inauguración de la exposición. Y cómo a veces son, tenemos esta oportunidad de verlos en acción todavía. Y cómo traen esto a lo contemporáneo. Como decía Maika en,
2: en, al inicio ¿no? de, de la de esta plática, de cómo él dice, es que necesitamos, estamos urgidos de saber mirar más allá, no de, de romper esquemas, de, sí. de no seguir haciendo las cosas de la misma manera, o sea, y refiriéndose a la parte social, a la parte de cómo, cómo tú te comportas y si algún tipo de comportamiento diferente,
0: en la más mínimo que parezca, hace la diferencia. Y si no están en el mood de andar pensando y reflexionando en el cosmos y que si los huicholes, y, vayan de todas maneras porque se la van a pasar padrísimo, muy porque divertido. es muy divertida, porque de verdad la, la museografía te lleva como un recorrido de descubrimiento, ¿no? En donde entre los sí. objetos y las texturas y las sombras y la es que de verdad se la van a pasar muy bien. Vayan, vayan, es altamente recomendable y, y muy disfrutable. Bueno, pues eh, nosotros vamos a llegar hasta aquí con terrazas. Vamos a, a dejarles eh, que ustedes no construyan su propia impresión. Ojalá que nos comenten cómo les va que vayan a la exposición y que nos platiquen eh, qué, qué impresión sí, sí. se llevan ¿no? de terrazas. Y pues gracias, chicas, por otro maravilloso encuentro, porque después de ver arte, nada es, nada igual. es igual. Saludos. Hasta la próxima.